0: As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 7 de julio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1557 y más concretamente el día 17 de abril cuando España se vio obligada a declararse en bancarrota. La política seguida por Carlos I de mantener una anquilosada estructura imperial y especialmente de convertir a España en espada de la iglesia católica incluso en contra de sus intereses nacionales no sólo había agotado los recursos españoles que incluían los metales preciosos procedentes de las Indias, sino que además había originado un endeudamiento imposible de pagar. El nuevo rey Felipe II enfrentó la situación mediante el expediente de consolidar la deuda flotante con vencimiento a corto plazo en títulos a plazo más largo con un menor tipo de interés de la deuda. Sin embargo, Felipe II no solo no redujo el gasto y llevó a cabo una política que se ocupara principalmente de beneficiar a España, sino que por el contrario demostró ser un fanático católico todavía mayor de lo que había sido su padre. Mientras en España se arrojaban los denominados herejes a la hoguera y en determinadas zonas del imperio se sumaban las rebeliones contra un poder religioso despótico, en 1576 España volvió a entrar en bancarrota y en esta ocasión arrastró a la ciudad de Amberes y a la banca de los Figo. Tampoco esta vez Felipe II aprendió la lección y el 29 de noviembre de 1596, una vez más, España se encontró en situación de bancarrota. Ni siquiera los sucesores de Felipe II extraerían las lecciones de aquellos desastres económicos. Con el paso del tiempo, España terminaría convirtiéndose en la nación con más bancarrotas a lo largo de su historia, un total de 14, tras las que van, pero muy detrás, Venezuela y Ecuador con 11, Brasil con 10 o México con 9. A pesar de todo, parece que la lección sigue sin ser aprendida. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de la incapacidad de España para pagar sus deudas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Unión Europea prepara su salida del Tratado de la Carta de la Energía, o TCE. Segundo, aunque la excusa para dar ese paso es la necesidad de promover las energías limpias, la realidad es que el abandono no se debe a esa causa, ya que el TCE es un tratado neutral en relación con el despliegue de las fuentes de producción de energía y, por lo tanto, no se trata de un pacto que priorice los combustibles fósiles, la nuclear o las renovables. Por el contrario, el TCE sienta las bases para que las inversiones en materia de energía se desarrollen bajo un clima de seguridad jurídica y estabilidad institucional. Tercero, la realidad es que en los últimos años el TCE ha sido el instrumento legal para respaldar más de 50 denuncias internacionales contra España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Cuarto, hasta la fecha, 22 de esos procedimientos se han resuelto judicialmente en contra de España, pero el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se ha negado a acatar las resoluciones. Quinto, la factura de las indemnizaciones pendientes de pago asciende ya a doscientos millones de euros, a los que hay que sumar otros doscientos cincuenta millones en concepto de gastos jurídicos, condenas en costas e intereses de demora. Sexto, dado el impago de España, algunas de las empresas afectadas han reclamado el embargo de bienes del reino de España como la indemnización por la catástrofe del Prestige, o la sede del Instituto Cervantes en Londres. Séptimo, como era de esperar, las empresas han lamentado que desaparezca un instrumento jurídico que proporcionaba seguridad jurídica a las inversiones en el ámbito energético. Octavo, hace apenas unos días las compañías afectadas por los impagos de España convocaron en Bruselas a medios como Bloomberg, Financial Times o político para denunciar públicamente el hecho de que España no estaba cubriendo sus deudas. Noveno, Nick Sherryman, abogado y socio del bufete neoyorquino Cobre y Kim, afeó la conducta de Pedro Sánchez, que había señalado una serie de prioridades en su discurso de inicio de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea, como una transición ecológica o la puesta en valor del Estado de Derecho, cuando lo cierto es que España está socavando todo aquello que dice defender. Décimo, según Sherman, España está socavando su propia credibilidad ante la comunidad inversora internacional, la convención del CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del que España forma parte, obliga al cumplimiento de los laudos, de modo que la posición que ha adoptado el Gobierno implica una violación de la legalidad internacional. Un décimo. Sherryman advirtió además que los embargos o el default técnico de sus bonos de deuda soberana son un tema muy serio, que va a ir a más en caso de que persistan los impagos. Duodécimo. Igualmente, Lina Sumber, abogada y socia del bufete californiano Gibson Dan Crocher, lamentó que España parece estar trabajando en un universo paralelo distinto al del resto del mundo, no escuchando los dictámenes de tribunales e internacionales e incumpliendo las debidas condiciones de seguridad jurídica que garantizan la captación de inversiones. Décimo tercero. Estas reclamaciones desdoran claramente la presidencia española de la Unión Europea, ya que España aparece en los medios internacionales como la nación con mayor número de laudos internacionales pendientes de pago, por delante incluso de la Venezuela chavista. Décimo cuarto. Bloomberg ha alertado del default técnico en el que puede caer España si persiste el incumplimiento del pago de sus deudas, una advertencia que ha aparecido también en medios como The Economist. Décimo quinto. Mientras estas compañías han procedido a embargar bienes pertenecientes al Reino de España, también se han dictado órdenes preliminares que pueden conducir a la congelación definitiva de cuentas bancarias y a la confiscación de distintos edificios de promoción económica de gobiernos autonómicos, como es el caso de la Generalidad de Cataluña. Y decimos sexto, en los próximos meses son de esperar nuevos embargos de bienes del reino de España en naciones como Australia, donde el Tribunal Supremo respalda la posición de las compañías a las que no se ha pagado. Los siglos XVI y XVII de la historia de España, a pesar de sus logros literarios y artísticos y de sus gestas militares, ocultaron una sobrecogedora realidad, la de que España gastaba mucho más de lo que producía, incluyendo la extracción y envío de metales preciosos desde América a Europa, y era así porque en vez de emplear esas sumas fabulosas de dinero en sí mismas, las dilapidaba en favor de una santa sede que por otro lado no tenía el menor reparo moral en traicionarla cuando así lo estimaba conveniente. La suma de bancarrotas, tres Solo con Felipe II, permitía predecir que la hegemonía española en Europa acabaría colapsándose a no mucho tardar. Efectivamente, antes de llegar a la mitad del siglo XVII, España estaba destrozada económicamente y había perdido su papel de primera potencia europea. Sin embargo, tan amarga lección no fue asimilada cubriendo los desastres nacionales y sus causas, con el socorrido recurso a la denominada leyenda negra que exime de conocer la historia patria y de guardarse de repetir terribles equivocaciones, España seguiría acumulando bancarrotas hasta convertirse en la nación que ha ido más veces a la suspensión de pagos a lo largo de su historia. Esa situación no ha experimentado alteraciones, Después del advenimiento de la monarquía parlamentaria en 1975. Por el contrario, el gasto público se fue disparando de manera creciente y descontrolada, una vez más, no en beneficio de la nación, sino de unas castas privilegiadas a las que se han sumado en los últimos tiempos nuevas entradas, como la de los lobbies feministas, homosexuales, pro -inmigración o calentológicos, totalmente al servicio de los dogmas de la agenda globalista. Que resulte cada vez más difícil responder a las deudas, no es pues extraño, sino totalmente normal, en una España que parece condenada a que sus gobiernos sacrifiquen los intereses nacionales en el altar del dogma extranjero de turno, en el pasado católico y en la actualidad globalista. Y lo peor no es que España vuelva a parecer como una nación que ya incurre de manera sistemática en impagos, sino que su destino, es el de ser saqueada, como ya lo está siendo desde hace tiempo, por la agenda globalista. Y al respecto, da lo mismo que gobierne Sánchez o Feijó, de la misma manera que el gobierno de Felipe II no significó una mejora del nefasto gobierno de su padre Carlos I, sino simplemente un gravísimo empeoramiento. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública en España ha aumentado en más de 7 millones de euros y no hace falta que les digamos que cada vez es más difícil que se pague y que cada vez se acumulan más los impagos